0: Dzień dobry, witam serdecznie Kukuła Wojciech w Studio Kartrak Polska razem ze mną Sandra Szkwarek, Head of Marketing and Product Development na Europę Środkowo-Wschodnią w MHC Mobility. Sandra projektowo odpowiada za rynek Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W branży jest od ponad 10 lat, a z marketingiem i komunikacją związana jest tak naprawdę od początku swojej kariery zawodowej. Ekspertka w zakresie marketingu internetowego. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam, bardzo mi miło. Będziemy rozmawiać na temat rynku, natomiast przeobrażeń rynku, bo MHC Mobility to nie tylko finansowanie samochodów, to jakby wyjaśnijmy sobie na samym początek, natomiast nie jest tajemnicą, że właśnie wynajem długoterminowym zyskuje na popularności wśród drobnych przedsiębiorców, średnich biznesów, również wśród dużych korporacji jest lubianą formą użytkowania pojazdów, pokazują to właśnie dane PZWLP w sposób regularny i teraz... Na co polski klient szczególnie teraz zwraca uwagę przy wyborze takiego partnera biznesowego w zakresie właśnie wynajmu długoterminowego? Na jakie niuanse Ty, Sandra, uważasz, że zwraca uwagę biznes w procesie zakupowym teraz?
1: Przede wszystkim warto powiedzieć, że tych czynników jest wiele. Nie jest to tylko cena, jakby się wszystkim nam wydawało, że cena warunkuje nam wybór dostawcy, ale też jest dużo obszarów, które są istotne z punktu widzenia samych partnerów biznesowych. Przede wszystkim elastyczność oferty, czyli możliwość dostosowania umowy do indywidualności potrzeb klienta, długość trwania umowy, rodzaj samochodów, typy samochodów to jest to, czego klient oczekuje tego doradztwa. Portfolio produktów i rozwiązań dodatkowych czyli dostępność oferty dla pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, mikromobilności, ale też usług dodatkowych, takich jak chociażby telemetria, czy też rozwiązania digitalowe które można wykorzystywać w procesie optymalizacji, ale też również bezpieczeństwo i stabilność partnera biznesowego. To, co u nas na przykład jest bardzo dużą przewagą w to to, że klienci cenią sobie nasze japońskie korzenie i to, że firma Mitsubishi HC Capital istnieje od 150 lat. To jest stabilna organizacja, która wie i komunikuje całą sobą, że jest stabilnym partnerem finansowym dla naszych klientów. Opinie i referencje, bo przecież to wszyscy szukamy, wszyscy patrzymy, ile gwiazdek dany partner ma, ale też bardzo łatwo je dostać, ale też niełatwo dostać pozytywne te opinie, więc bardzo też się liczy to, jak w branży się mówi o danych partnerach, o tym, jaką właśnie opinię ma dana firma wynajmująca wśród klientów już obecnych. Dodatkowo bardzo ważny aspekt obsługa klienta i tego, jak klient się czuje w procesie obsługi, czy on się czuje zadbany, zaopiekowany, czy ma szansę się do kogoś dodzwonić, czy wie, że nie rozmawia z czatem, tylko z fizyczną osobą, która będzie w stanie mu poradzić, czy pomóc w sytuacji kryzysowej. Teraz bardzo też ważny aspekt, który coraz więcej firm bierze pod uwagę, to dbałość o środowisko i o ekologię. Czy firma reprezentuje te wartości, czy chce pokazywać rozwiązania zero i niskoemisyjne, czy korzysta i promuje wszystko to, co związane jest z edukacją ekologiczną i ekologią.
0: I chciałem się dopytać jeszcze jedną rzecz, bo ja przez wiele lat jak mantra słyszałem, że polski rynek, jeżeli chodzi o finansowanie flot, jest cały czas rynkiem niedojrzałym, że kraje Beneluxu to taka daleka przyszłość, Niemcy, Francja bardzo zaangażowani w nowe formy mobilności i teraz jesteśmy już w takim okresie, w którym chyba warto zadać pytania, ty ten rynek obserwujesz od bardzo wielu lat, czy nasz kraj staje się już rynkiem dojrzałym pod kątem formy finansowania. Mam tu na myśli kwestię związaną z coraz mniejszą popularnością zakupów za gotówkę. Bardziej przekonanie się w stronę tego, że warto użytkować, nie posiadać. Jeżeli chodzi o poziom świadomości na temat wynajmu długoterminowego, czyli leasingu, PZWLP ostatnio również pokazywało dane związane z tym, że coraz więcej przedsiębiorców w ogóle wie, czym jest wynajem długoterminowy. Spora część tej grupy również z na dokładnie z czym wiąże się ten model użytkowania samochodów. Co więcej, czy ma w ogóle sens porównywanie cały czas Polski do innych regionów Europy? Czy jesteśmy już po prostu na takim zwykłym poziomie rozwoju narzędzi finansowania floty.
1: Co jest ciekawe, miałam okazję również brać udział w tym badaniu, bo jestem członkiem grupy do spraw komunikacji PZWLP i razem z zespołem naszym i agencją, która przeprowadza badania, zastanawialiśmy się nad tym, o co zapytać i jak zapytać mhm. przedsiębiorców, żeby dowiedzieć się, jaki jest realny odbiór wynajmu długoterminowego i rzeczywiście te małe i średnie przedsiębiorstwa i wiedza o tym wzrosło bardzo dużo z tej znajomości właśnie wynajmu długoterminowego, ale przede wszystkim wiemy, ile Polska przeszła w ostatnich trzech dekadach, ile zmian takich mentalnych, jak również ekonomicznych, socjologicznych Polska przeszła i też zmieniają się te sposoby myślenia i podejmowania decyzji. Co miał wpływ? Przede wszystkim rozwój rynku finansowego i przepływ kapitału zagranicznego, który pokazał, że są inne formy finansowania niż tylko zagotówkę, że jest taka forma jak leasing, jest coś takiego jak wynajem i to daje otwartość wyboru i pokazywania, że są możliwości. Zmiana samych postaw konsumenckich. My kiedyś myśleliśmy, że posiadanie jest warunkiem, że trzeba coś mieć, żeby myśleć, że możemy to wykorzystywać, że później się z tego zarobi albo się zaoszczędzi. Teraz już tego nie ma. Już bardziej wchodzimy w tą formę wynajmu, bo wiemy, że to się bardziej nawet nam opłaca. I te zmiany bardzo pozytywnie też wpływają na samą rozwój branży wynajmu. Ale to, co jest też ciekawe, żeby zwrócić uwagę, że nie wszystkie modele czy mechanizmy, które są na Zachodzie, będą się przyjmowały u nas w Polsce. Że rzeczywiście różnice można znaleźć, ale trzeba zawsze patrzeć, oczywiście, jak idzie rynek, ale też dostosowywać do lokalnych uwarunkowań, bo to przynosi sukces. I ewidentnie jest otwartość na wynajem. Duże przedsiębiorstwa to już jest główny element, czy główne podmioty, które chcą w to inwestować. Małe przedsiębiorstwa, tak jak powiedziałam, w tym badaniu wyszło, że są już też otwarte i coraz bardziej sobie cenią tą formę.
0: Powoływaliśmy się niejednokrotnie, na no właśnie tak jak wspomniałeś, badania PZWRP przy których uczestniczyłaś, natomiast twórcą wartościowych raportów jest też MHC Mobility. I choćby rozwój elektromobilności oczami polskich przedsiębiorców to właśnie raport, który powstał na bazie testu aut elektrycznych i hybrydowych waszych klientów. I to co myślę warto powiedzieć to jaka była formuła zbierania danych, I przede wszystkim jakie wnioski płyną z całego tego raportu, bo to pewnie najważniejsze.
1: Dziękuję, że zadałeś to pytanie. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie tworzenia czwartej już edycji tego testu i będziemy również zbierać dane po tym teście. Mamy wyselekcjonowanych partnerów, klientów, którzy będą mieli okazję wziąć udział w tym teście, co jest bardzo ważne. Sam raport powstaje na podstawie ankiety internetowej, którą wysyłamy naszym klientom, którzy biorą udział w teście. Po testowaniu dłuższym niż jeden, nawet dwa dni samochodu mhm. elektrycznego bądź też hybrydy, ale typu plug To jest też bardzo ważne, że staramy się, żeby to nie było zwykłą hybrydę, ale jednak te rozwiązania niskoemisyjne. Po testowaniu takim dłuższym klient wypełnia ankietę, ona jest dość szczegółowa, w której opisuje swoje wrażenia i swoje doświadczenia z okresu tego testu. To, co jest bardzo ważne i jedną z najważniejszych chyba wniosków, jakie są z tego raportu, że 100% uczestników testu planuje przejść na elektromobilność. To widać, że otwartość też oczywiście jest to różnica pod względem wielkości spółek, bo duże spółki już są do tego przygotowane, mniejsze dopiero widzą potencjał, ale wszyscy deklarują, że chcą na to przejść. Chcą przejść na elektromobilność. Co jest ważne? Oczywiście zwracana jest uwaga dotycząca infrastruktury i ograniczeń, ale to nie stanowi jakby decyzji i warunków tego, żeby przejść na tą elektromobilność. W końcu przestaliśmy walczyć z infrastrukturą jako problemem. Tak tutaj bardzo pozytywnie jest odbierany program Mój Elektryk i to, że są dofinansowane advice, które dają szansę na to, żeby samochody elektryczne były bardziej dostępne. Teraz jest pewien, że producenci samochodów elektrycznych mocno zaczęli walczyć z cenami i to też powoduje, że stają się te samochody bardzo konkurencyjne na rynku i zaczynają mocno w klienci rozważać, czy nie lepiej już wziąć tego mhm. elektryka. Ja sama jestem użytkownikiem samochodu typu plug-in i przyznam szczerze, że 99% czasu jeżdżę tylko na na będzie elektrycznym. Praktycznie go nie tankuje, jeżdżę po mieście i tylko w dłuższe teraz gdzieś muszę dobymankować i uważam, że to jest technologia, która ewidentnie ma przyszłość i następnym samochód na 100%, że będzie w pełni elektryczny, to mogę zadeklarować mhm. oficjalnie i trzeba też tą technologię polubić, da się ją polubić i okazuje się, że to, że trzeba wybierać po trasie, czy zastanawiać się, gdzie jest ładowarka, to tylko jest dodatkowy element pozytywny do tej całej przygody.
0: No to wygląda na to, no, spotykamy się w czasie, w którym trwa Kongres Elektromobilności w Łodzi. I my niejednokrotnie też bierzemy udział jako kartrak w spotkaniach praktyków, jeżeli chodzi o kwestie związane z elektryfikacją, dekarbonizacją floty nie okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Trzeba się później zatroszczyć o detale związane z całą infrastrukturą, ale dostępność aut, dostępność metod finansowania, później wyboru sieci ładowania samego audytu i badanie potencjału jak tą flotę zelektryfikować i technologicznie o to zadbać jest już absolutnie dostępna. Może nie w 100% dopracowana, bo zaraz za to. Bym dostał, ale na tyle rozwinięta, że nie mamy się czego wstydzić. Generalnie rzecz biorąc, to dopytałbym się jeszcze ciebie właśnie o te różnice, no bo MKC Mobility w Polsce i to, czym ty się zajmujesz, jest swego rodzaju hubem w ramach struktur firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówimy tutaj o strategiach twoich marketingowych na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, ale same strategie marketingowe i sama ich różnica, no wynika również z różnic rynkowych. Tego, w jaki sposób klienci reagują na różnego rodzaju oferty, usługi. Czy ty widzisz jakieś różnice w podejściu przedsiębiorców do kwestii wynajmu krótko-średnio-długoterminowego właśnie w tym naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej?
1: No oczywiście, że tak i zaraz nawet mogę podać kilka przykładów, ale też od początku jakby Mówiąc o tym problemie, kwestii globalnej strategii, która powiedzmy jest wymyślana na poziomie Japonii, która później ma być duplikowana na różne rynki, to też jest ciekawe, że my musimy już dopasowywać tak naprawdę te rozwiązania i tą linię komunikacji na poziomie Japonia, czyli Azja i Europa i później Europa na poszczególne rynki, więc to już jest ciekawe, ale są takie cztery filary, które są niezmienne i to jest rzeczywiście główna strategia komunikacji w całej grupie, na całym świecie. To przede wszystkim tutaj zadowolenie klienta, różnorodność rozwiązań mobilności, to co też podkreślałam, elastyczność w dostosowaniu oferty, czyli to, co warunkuje nam wybór dostawcy i dbałość o zrównoważony rozwój środowiska, który jest bardzo ważnym punktem z punktu widzenia firmy Mitsubishi, HC Capital. I tak jak mamy te cztery filary, możemy sobie fajnie nimi modelować i moderować w krajach, po to, żeby wyróżniać dane aspekty i pozyskiwać klientów na danym regionie. Takim bardzo ciekawym przykładem jest komunikacja związana z elektromobilnością. Tutaj w Polsce mamy dodatki, mamy programy rządowe, mamy wsparcie. Widać, że też mentalność klientów jest bardzo duża i otwartość na elektromobilność jest wysoka. A znowu w takiej Słowacji, gdzie nie ma kompletnie żadnych programów wspierających rozwój elektromobilności, to nie jest w ogóle temat, który jest ciekawy. Nie tego klienci teraz szukają tam. Mhm. I chodzi o to, żeby tak modelować tymi czterema filarami, żeby wyróżniać czasami właśnie obszary, które są istotne z punktu widzenia rynku lokalnego. Dla Słowaków bardzo ważne będzie opieka i zadowolenie klienta. Dla Czechów te rozwiązania dotyczące mobilności. Oni są otwarci na nowe rozwiązania, ale potrzebują takich organizacji, czy firm, czy dostawców, którzy są w stanie zapewnić im wszystko w jednym miejscu. Czyli oczekują tego podejścia, które my reprezentujemy, czyli od elektrycznego roweru, czy samochodu osobowego po ciągnik siodłowy z naczepą. Ponieważ chcą mieć jednego dobrego dostawcę u siebie i nie chcą się Rozdrabiać. To też wynika z wielkości samego kraju. tak? A znowu Węgry, które są najbardziej podobne do rynku polskiego, miały różne programy dotyczące rozwoju elektromobilności. Dużo się tam działo i nagle zostało to wszystko ucięte w czasie COVID-u i przy wybuchu wojny na Ukrainie. To też ciekawe, że rząd odszedł, czy władze odeszły od tej formy wspierania i rozwoju samego rynku
0: węgierskiego. Wspomniałaś o Mitsubishi HC Capital Group, czyli właściciela MHC Mobility. No i właśnie chciałem Cię dopytać jedną rzecz, no bo to mi się rzuciło w uszy jako znamienne, bo tak samo jak CarTrack Polska macie międzynarodowe DNA, azjatyckie, tak samo jak nasze. Wspomniałaś o dopasowywaniu komunikatów i strategii azjatyckich do europejskich, a potem na poszczególne rynki. Natomiast ja bym bardziej od takiej strony klienckiej chciał dopytać. Twoim zdaniem jakie są korzyści właśnie dla klientów wynikające z faktu, że pochodzicie w cudzysłowie z Azji, z tego waszego międzynarodowego zaplecza, z tego potężnego międzynarodowego know-how. Patrzycie dużo szerzej na globalne trendy, jeżeli chodzi o zarządzanie flotą, ale wielu polskich klientów może po prostu to uważać za coś ważnego. I właśnie dlaczego powinni na to zwrócić uwagę, że przy wyborze partnera warto korzystać z firm, które działają szerzej niż tylko na polskim rynku?
1: Jest bardzo dużo korzyści z tego wynikających. oczywiście będą też pewne wyzwania. Ja w sumie zastanawiałam się nad tym, żeby tak nie słodzić nam, dlaczego warto mieć DNA międzynarodowego to może zacznę od tego wyzwania, bo to jeden chyba kluczowy czynnik, który mi się narzuca, to jest kwestia biurokracji i komunikacji. Jednak te duże organizacje mają do siebie, że mówi się, że to wielka korporacja i dużo biurokracji w tym wszystkim, papierologii, ale to mimo wszystko jest w tym sens. To są procesy, które powodują, że dzięki temu jesteśmy efektywni w też naszych rozwiązaniach, więc też klientom chcemy pokazać, że to nie jest ograniczenie, że my mamy dużo papierologii albo jakiś proces decyzyjny trwa dłużej, tylko wręcz przeciwnie, to ma jakiś głębszy sens. Ale te pozytywy, no to przede wszystkim zbieranie doświadczeń z różnych rynków. W życiu nie mielibyśmy szansy nauczyć się tyle i zrobić tak wielu zmian w tak krótkim czasie bez doświadczenia międzynarodowego. To oczywiście skalowalność i to, że mamy większą siłę zakupową, my jako MHC, czyli negocjujemy stawki czy wartości bonusowe na poziomie europejskim. To też daje nam bardzo dużą możliwość później zmiany ceny, bądź też negocjacji z samym klientem. Stabilność finansowa. To, co dla nas jest bardzo ważne. No, firma, która byłaby niestabilna, nie miałaby szansy rozwijać się i być obecna na tylu rynkach na całym świecie, tak? Nowoczesne technologie, to też w Azji pewne rzeczy są szybciej, chociaż nie zawsze, ale w Stanach są pewne rozwiązania, które zostają później multiplikowane na rynki tutaj europejskie. I też i odwrotnie, my teraz jako Polska jesteśmy pionierem w tworzeniu, to ja za to odpowiadam osobiście, tworzę nową aplikację mobilną dla użytkowników, która w pierwsze rynek, który zostanie wprowadzony, to jest oczywiście Polska, ale następnie rozpocznie się duplikacja tego narzędzia na inne rynki w Europie, więc to też my czasami nadajemy ten ton. Standardy jakości. Duża firma ma obowiązek spełniać pewne standardy i to też daje gwarancję i bezpieczeństwo dla klientów, więc jest okej, okay. dużo papierologii, dużo procesów, czasami wydłużony czas decyzyjny, ale bardzo też dużo jest pozytywów w tym DNA.
0: Ja bym to powiedział, że to takie trochę nadanie bezpieczeństwa całemu kontraktowi poprzez procedury, bo ilość tego, my również się spotykamy z podobną opinią, nie jest wynikiem naszej niedbałości związanej z przetłumaczeniem pewnych dokumentów czy duplikowaniem procesów, bo skoro tak jest w Azji, na to nakładamy elementy europejskie, a potem jeszcze elementy polskiego prawodawstwa, tylko ma to na celu zabezpieczenie klienta przede wszystkim i nadanie pewnej pewności temu, że on podpisał umowę z firmą, która dba o takie niuanse związane z wieloletnim kontraktem, to jest 24-36 miesięcy, niejednokrotnie dłużej, że ten klient nie musi się martwić o pewnego rodzaju szczegóły związane z użytkowaniem pojazdu, mm. roweru, finansowaniem aplikacjami i technologiami, bo my już to generalnie rzecz biorąc mamy dobrze opanowane i to jest niezaprzeczalna przewaga firm z międzynarodowym DNA. Ja bym Cię chciał zapytać jeszcze o trendy właśnie związane ze sferą flotową, bo skoro właśnie Polska w MHC Mobility między innymi też nadaje ton, choćby przez tą aplikację, którą wspomniałaś, to właśnie jak Ty byś postrzegała trendy w sferze flotowej na kolejne lata? U nas zwracamy uwagę szczególną na rolę policzarnej redukcji emisji CO2, czy w ogóle takiego realnego obliczenia śladu węglowego floty przedsiębiorstwa. Bardzo duży nacisk widzimy cały czas na kwestię związaną z bezpieczeństwem kierowców, szeroko pojętym, i znaczący wzrost kwestii związanych z automatyzacją procesów. Już drastyczne odchodzenie od tych wszystkich Exceli, czegokolwiek pisanego na rzecz kumulowania i zarządzania poprzez dane. Czy ty byś potwierdziła ewentualnie to lub coś jeszcze do tego dodała?
1: Jak najbardziej to, co wymieniłeś, te aspekty to są kluczowe dla przyszłości flot i zarządzania flotą. Niewątpliwie mają wpływ na to, jak będziemy za chwilę postrzegać floty, jak je budować i jak nimi zarządzać. Ale też są takie dodatkowe elementy, które myślę, że z punktu widzenia kartraka i nas są ważne, bo to też same szeroko pojęte technologie telemetryczne i całe tak zwane zarządzanie big data. To staje się teraz bardzo ważnym aspektem. Fajnie, bo flotowcy zaczynają rozumieć sens tych danych i zaczynają fajne wnioski z tego wyciągać, ale też nasza rola jest w tym kartraka i MHC, żeby pokazywać, jak te wartości rzeczywiście można interpretować i co one mogą nam pokazać, jak możemy zoptymalizować funkcjonowanie floty. Bardzo dużym też trendem jest sama elektryfikacja floty coraz więcej firm inwestuje oczywiście w pojazdy elektryczne, w infrastrukturę, to jest też element, w którym będziemy szli, ale połączenie pojazdów, też te pojazdy zaczynają być inteligentne, można powiedzieć, zaczynają się rozumieć. Ostatnio miałam okazję słuchać o tym, jak samochody rozumieją się z ładowarkami, co jest niesamowite, bo to pokazuje, jak szybko technologia się rozwija w tym obszarze. Ale oczywiście Mobility as a service, czyli samo rozwiązanie mas. U nas w organizacji WMHC stworzyliśmy też aplikację, ona jest w pełni autorska, nasza, stworzona tutaj na potrzeby rynku polskiego, tak zwanego sharingu, ale w ramach Floty, który powoduje, że też możemy sobie optymalizować te koszty właśnie w ramach swoich. Floty firmowej. No i szeroko pojęte zrównoważone zarządzanie flotą, bo oprócz emisji CO2 chodzi o zrównoważoność nawet materiału, z których samochody są wykonane. Że na to zaczynają zwracać uwagę klienci i powiedzmy najnowszy model Volvo, który w środku jest wykonany z elementów z recyklingu, jest bardzo ciekawy też z punktu widzenia zakupowego dla klientów, bo to hmm. reprezentuje ideę i wizję ich podejścia do zrównoważonego rozwoju.
0: To na koniec chciałem Ci jeszcze Sandra zapytać o jedną rzecz, bo nie można powiedzieć, że jak Jakiś okres jest nieciekawy, natomiast na tyle interesującym miejscu, w którym jest MHC Mobility w Europie, doszło do Was do pewnych zmian w strukturach. Powiedz, co się zmieniło i co to niesie finalnie dla rynku, no i w konsekwencji dla klientów.
1: Rzeczywiście jesteśmy w dość intensywnym momencie, w którym się spotykamy, ale jest to moment naszego spotkania bardzo ciekawy. Od 4 września mamy nowego zarządzającego dyrektora regionem CIE, pana Rolfa Hansmana. Rolf to naprawdę bardzo doświadczony menadżer. Wiele lat pracował w Lisplanie, między innymi na Węgrzech, w Niemczech, w Szwecji. Ostatnio w Volvo Fabryce tworzył cały projekt sprzedaży bezpośredniej samochodów Volvo przez internet, więc ogromne doświadczenie też zgodne z moimi korzeniami, czyli tym rozwiązaniem online'owym i digitalowym, więc fajnie się w tym obszarze też bardzo rozumiemy. Człowiek bardzo dynamiczny z pomysłami, a również z takim doświadczeniem korporacyjnym, który gwarantuje tą stabilność też decyzyjności i podejmowania decyzji. To, co jest bardzo ważne, my mieliśmy kilka zawirowań w przeciągu tego roku, a Rolof jest takim symbolem stabilizacji, tego, że organizacja, oczywiście Japonia, jak i UK, które odpowiada za region Europy. Bardzo chcą inwestować w rynek w regionie Europy Centralno-Wschodniej. Chcą rozwijać bez żadnych wątpliwości. Są plany na dalsze pozyskiwanie dalszych partnerów, akwizycję nowych podmiotów na rynku, na rozwój i wspieranie tak naprawdę rozwiązań, które mają szansę oczywiście poszerzać też nasze portfolio, zwiększać się ilością zarządzanych samochodów, ale też poprawiać jakość obsługi i zadowolenia
0: klienta. Super, to niezmiernie miło było Cię gościć i wysłuchać jaką macie wizję, ale jednocześnie bardzo sprecyzowaną analitykę rynku, związaną z tym i jak wsłuchujecie się w potrzeby klienta, jak monitorujesz Ty i zespoły rynek, biorąc pod uwagę to, o czym mówiłaś, jak zmieniają się trendy, bo klient to co ty pewnie też zaznaczyłaś, ma mieć pewność działając z takimi partnerami jak MHC Mobility, że kupuje know-how. Nie tylko procedury, usługi i tak dalej, ale działa z ekspertami, że za całą tą aplikacją, za całym systemem, za całą papierologią stoi człowiek. Mądry człowiek. I teraz z drugiej strony, dzięki temu, co ty powiedziałaś, klienci zyskują przeświadczenie, że oprócz tego, że jest to globalny, stabilny gracz, to również jest to gracz, który jest zarządzany przez sobie mądre. Ta zmiana, która u was przyszła, jest pewnym rodzajem stabilizacji i to też pokazuje, że to jest transformacja rynku CFM w Polsce w bardzo ciekawym kierunku. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję również, to była przyjemność.